0: 大家早安，今天是2022年5月9号星期一，欢迎收听科技早自习。好的，今天可以早起要跟大家分享几则消息。第一个就是我们 Meta 联手资策会打造了亚洲首座的 x R Hub。好，其实概念上来说，这上面就是为了要呃培育首坡的计划，培育人才。好，所以这个 x R Hub 在目前为止呢，在亚洲算是我们台湾算是第一间。好，在5月6号的时候宣布成立的。那细节以及它后续会有什么样的发展呢？等下来跟大家分享。第一个大段呢，会跟大家聊到的就是不会用电脑打字的日本新鲜人，然后这讲的其实就是手机原生时代，他们现在很多事情，包括论文写作，全部都是用手机上面打字完成。哦，这件事情我是比较难想象，因为我用手机打字非常非常的慢，一个字一个字按，而且还常常按错。哦，所以我还是喜欢在电脑上面用打字的方式。哦，所以这一块呢，大家来跟大家分享。第三大段呢，会讲两个转型之路一个就是 OK 超商的转型之路，如何跟虾皮联手打造现在呃线上最快的一个店到店，然后另外还有一块会跟大家分享，就是中油的黑金哦，它原本是卖汽油的，现在开始卖起了咖啡啊，等下第三大段一并跟大家分享。钟声过后呢，开始今天的科技早自习。好的，进第一大段之前，先跟大家分享一则消息。这里是一个，呃，拜登发布了一个备忘录，我就是要加快电子、呃，加快量子科学的脚步，啊，稳固美国领先地位。所以这一份备忘录里面呢，有提到了二十次的量子密码学这个关键字。哦，这其实就是，呃，上周三，啊，美国总统拜登就发布了这份备忘录。要求联邦政府相关机构加快脚步发展量子资讯科学。好，那这一份文件名为《国家安全备忘录1 0就是 NSM 1 0 s h 内文就是大力呼吁美国应该要针对量子资讯科学，简称就是 QIS， 来制定国家级的战略计划。这一块当然就是因为量子算是啊，量子密码学哦，算是接下来啊，就比如说量子运算啦，只要你在电脑上面有一个效能上面的突破，运算上面的突破，它其实对于下一个时代的科技发展会有非常大的影响哦。就是你可以想象，当量子运算变成一个很普及的状况，当然现阶段是不太可能了，因为要完成量子力算，它呃量子哦，就是你的。这样子，电脑在运算的过程中，它必须要维持一个非常绝对的低温，然后负0百多度，所以这一个部分没有办法这么快速的普及。可是，如果说一旦之后科技找到一个突破口的话，你就想象现在，假设你在打的那个呃，你的你的账号的密码，然后可能有些时候會要求你说几个英文字，然后几个数字，然后有些时候会要求说一定要有大小写，那有些时候甚至还会包括说你一定要打一个符号进去。好，所以,以一个你去思考一下，你键盘上面这么多的符号跟呃英文跟数字，它能组合而成的密码的排序其实非常的可观嘛？啊，就是就是几亿种。那可是几亿种密码的其中一种，当然就是你自己设定出来的这个密码，在量子运算的前提下，它可以可能是零点几秒内就会轻松破解你的密码。那以后就变成说，密码变成一个。可能不再能够保障你的所有的账户的安全。那到那个时候，你该怎么办？就是在所有的网络使用逻辑上，因为毕竟现在大部分人都是在用密码。我觉得设定一个账户之后，都会有一个密码，密码要要求在半年每半年大概去更改一次，以免你就是密码一直太久没换，然后容易就有危险，然后就不小心泄露，或是在各个不同的账号里面用同一个密码，这其实也是一个问题。哦，所以讲到量子运算，接下来当然不只是破解密码这么简单了，它其实还有很多科技领域上面的事情，比如说它能不能直接找到人类 DNA 的秘密，或者甚至之后可以直接透过这个方式运算重组，然后在太空科学研究上面也是非常重要的一环。哦，所以量子运算就是谁能够掌握下一波，让它可以快速普及跟应用，谁就可以直接得到下一波科技成长的红利。哦，所以这一块当然就是美国跟中国两大国就目前为止拼命的在研究这件事。哦，所以就是在第一大段开始之前呢，提供给大家。好，正式进入第一大段。哦，这第一大段就是 Meta。我们就是 Facebook 改名为 Meta 之后呢，它其实有呃，目前为止它的 Q1 哦，呃，就算是呃，这里这里算是补充的。Meta 的 Q1 财报发布之后，股价飙涨近百分之二十哦，所以可以算是它的活跃用户有涨回来了。因为以 Facebook 的活跃用户来说，之前当然是一路以来都非常的高哦，可是自从 IG 啊，自从年轻人出来之后，应该说自从 TikTok 跟抖音出来之后，年轻人就常常被吸引过去，然后所以现在会在 Facebook 上面的用户通常年纪都比较大，就相对于抖音跟 TikTok 的用户来看。哦，所以年轻人比较少在使用的情况下 ，Facebook 的活跃用户之前有一度是下降。那现阶段，当然它的活跃用户在它 Q1， 呃，财务发布财报发布之后，哦，可以算是呃，越原本啊，去年它的呃每日活跃用户是 19.3 亿人，那还会降到 19.2。二，好。那今年2022年公布的时候呢，其实是已经达到 19.6 哦，所以算是有成长有回来。那这算是它公布第一季财报之后呢，股价又再次的大涨，呃，将近 20% 哦，所以算是你可以算短时间之内至少第一步。他把名字改名叫 Meta， 开始全力投入元宇宙，哦，开始打造元宇宙的内容，不管是以工作空间为主呢，还是以社交环境为主的整个服务，全部都算是他改呃改名之后直接更换他的服务项目的核心哦，所以得到一个不错的成果。至少在第一季这样看起来是这样没错，因为以去年第四季来说，脸书其实下跌了非常严重，那年轻人离开这件事情也都是不争的事实。好，所以改名叫做 Meta， 然后全力推动元宇宙之后，后续哦还会不会有更好的发展，就等待第二个呃 Q2， 看他 Q2 在公布财报的时候，就是以今年跑完，如果以去年十一月改名到今年的十一月，整整满一年这一段时间来看，这四个季度呢就可以来呃仔细研究一下 Facebook 的。改名之后，它到底能不能得到很好的成效？好，这就是今天第一大段。呃，正式讲第一大段之前的补充的一个消息。那当然，一开始我们是要提到，就是 Meta 跟我们的资测会合作做了一个元宇宙的插 Hub， 呃 ，HUB 哈，希望能够希望呃借由此场域哈，它其实是一个空间，然后可以希望可以促进各界的人才交流。创造更多的 AR、VR 跟 XR 的生态系的可能性。这整个启用典礼呢，除了蔡英文总统出席之外呢，经济部长林权、呃、林权能，然后、呃、美国再来协会呃孙小雅处长，然后经济部工业局的副局长，外贸协会秘书长，呃、文策院的院长丁小晶董事长，文策院的丁小晶董事长。哦，就是大部分人都直接出席了这一场盛会。那当然，呃 ，Meta 的全球产品长 Chris 就透过影片表示，台湾在硬体以及基础建设架设，哦，以及普及方面表现非常的突出。哈，基础建设应该算是硬体基础建设，哈，还有各方面的表现都非常的突出，而且有许多优秀的创作者与开发者。所以台湾将成为 Meta 元宇宙团队的重要据点，以及推动全球创新的关键枢纽。那这个 x r Hub 它之后，呃，主要就是要透过 AR 跟 VR 的科技应用，在台湾落地，来促进台湾的产业升级。好，就是因为元宇宙现阶段当然非常多的人在，呃，想要直接把它变成一个转型的重点。好，所以呃，这个元宇做的差 hub 台湾呢，地点就设在 DG Block C 栋。哈，其实我之前是有也有在 DG Block 进驻两年的时间。好，它算是一个呃，也不能说共共同工作空间啦，因为它其实就是一整栋。然后我我所在位，当时所在位置是三楼。那三楼里面就是有非常多间呃空间，可以让各个不同的公司自己有自己的一间办公室。所以我那时候也是在地区 block 里面，呃，它的位置大概就是在承德路往北走，还没有到承德桥的地方，我就右手边承德敦煌那边。好，所以这个算是 Meta 跟资策会就把这个地方定位成 XR 的社群空间。好，预计之后会在此展开一系列的活动，来促进各界的交流以及培育人才跟资源的媒合。好，所以 Meta 也针对 AR 跟 VR 还有 XR 的领域。在台湾跟文策院、还有外贸协会、台北市电脑工会合作，哦，聚焦的方面会是文化艺术、经济商业以及社会公益三大领域，好，包括社会公益也是他们的重点项目，哦，所以之后还会建构台湾经贸网元宇宙的未来馆，来供各国线上商展交流，哦，就以后我们办展就是除了实体的展览之外呢，连这种这种商业的展。还有线上的版本，也就是元宇宙的版本，所以，嗯，我觉得这算是一个不错的一个方向，跟这样子做合作。其实台湾之前在推动 A R 跟 V R 这一块有、呃、非常多的努力啊，不管是公研院呐、啊，还是资策会，它其实之前就有打造一些空间，比如说在呃仁爱路的地堡的斜对面就是空军总部之前的空军总部。呃，也有打造过一个园区，就是专门 For VR 跟 AR 的团队进驻，然后做更好的发展。在当时好像也建建造了一个摄影棚。好，那总之就有非常多的资源，可以让台湾的更多新创的优秀的团队可以直接进驻跟合作。总之就是可以把元宇宙这个概念呢，就是快速的把它从一个概念变成一个真实可以上线的服务。哦，这个是今天第一大段会跟大家分享到的元宇宙哦，就是呃园区，就是跟 Meta 合作 ，Meta 跟知识会合作打造的 XR Hub 这个元宇宙园区哦，所以感觉之后可以约一下去看一下，因为毕竟也是我在我之前的呃共同共同空间，那裡那当时的管理团队都还在那边了，甚至还有台湾 VR AR 的推动协会之前。的秘书长哦，对我对我来说也是一个很好的朋友了，就是认识很久，感觉是可以直接去参观一下。到时候如果去的话，再带回来第一手的报道，好不好？好，那这边也快速既然讲到了 Meta， 也快速讲一下 IG 哦、喔。IG 的短影音叫做 Reels， 好 ，IG 短影音也开始推动了，就像之前。呃 t i k t k 上线之后啊，应该说抖音在中国被呃大量的使用，被网友所喜欢，被年轻人所追捧。然后 t t a l k 也是用这个方式，就是直视屏高清满版，然后里面有很多优质的创作内容的方式，就是扩增到全世界，所以影响力非常的在全世界的年轻人里影响力非常的大。所以包括 YouTube 之前也做了一件事情，就是 YouTube 做了他们自己。YouTube 版本的短语音平台叫做 YouTube s h i r t 然后 IG 之后哦，就是像现在啊，现在他们也推出了他自己的短语音叫 Reels。之前好像 Light， 他也推出了一个 Voom V O M 啊，都是在走短语音这种方式。哦，所以各家大厂全部都是在短语音上面想要决一个胜负。那当然这一篇呃特别提到就是 IG 的短语音 Reels 的全攻略。哦，所以一样就是在开头的前两秒，你就必须抓住所有的观众的眼球。哦，如果没有的话，他可能就快速的划开哦。所以这底下写的就是 r e a l s 跟呃 TikTok 到底差在哪里哦。然如果说大家有常在用 IG 的话，前一阵子一定会发现说，你要发动态的时候，你找不到那个加号，第一时间找不到原本在下排正中间那个加号。那後,后来是看哦，原来它被移到是正上方的右手边。哦，所以这一块当然就是在界面上面有所跟动，那它到底能够有什么优势呢？我觉得相较于 Story， s t o r y 就是线动嘛。因为其实以前早期我们一开始在用 IG 的时候，就是发照片，我就是发在你的墙上，就是一发一张照片，就是墙上多一个。后来大量被使用的，全部都是现实动态。那现实动态的工具在 IG 上面也开发的非常完整了，它可以在。你很快速地去呃思考说你要用什么素材，假设你今天放了一个线动，然后你在某个餐厅吃了一个很好吃的东西，啊，你想要记录这一块，在拍了这段影片之后呢，你可以直接设定这个地点哦，就在这间餐厅。那有些时候你也可以打一些标签，比如说某个活动的标签哦，就 hashtag 打完直接可以打它的标签，然后你也可以用快速的，比如说加上时间、日期、地点，然后还有一些文字的动画。或是套滤镜哦，那个其实如果会用的人在使用这件事情上面做一个活动记录，算是一个非常方便快速的一个一个选项哦。所以呃，不管是发行动还是发照片，全部都是一个在 IG 上面之前蛮常被使用的情境。那当然，如果说你推出了这个 Reels， 它算是一个短短版的影音，好，它可以永久保。留。存到个人的页面，而且还可以无限的回放，它就不会像限动一样24小时消失。然后尽管这两者都可以在页面呃无限的浏览跟回放，但 Reels 目前为止它的一个限制，就是长度上限仍然只有一分钟，叫 t t a l k 的三分钟比起来是短了一些哦，就是只有一分钟嘛。哦，所以如果说要打造一个吸引大家眼球的 reels， 可以从几招做起。好，这边它列出了四个方向。第一个当然就是有情绪价值的主题。好，第二个就是创造强烈的吸引力钩子。第三就是善用简介跟转场。然后第四就是你可以把呃当前的音乐趋势做一个分析跟使用。好，就看到底是哪些音乐。哦，所以如果以刚刚讲的第一个步骤一讲到的情绪价值主张，哦，其实情绪可以有很多，应该是你提供的内容到底是有教育性呢，还是有启发性，还是娱乐性，还是你想要单纯做产品的推广？因为有些人他单纯做产品推广，还是可以把整个 r e a l s 影音,音做得很好，就是让你呃忍不住想要继续看下去的这种内容。那所以我觉得教育性跟那个启发性其实都会算是一个正向的，要不然就是使用的资讯整理啦，要不然就是有一些正向的行为激励人心的。那那些内容通常都是比较受欢迎的一个存在。哦，所以包括娱乐性其实也是哦，那个内容非常的幽默，非常的好笑，或是你做出一个开头的让大家非常的好奇，它其实全部都算是一个对的方式，可以吸引大家的眼球。所以以第二步骤来说，当然创造强烈的吸引力钩子也是哦。很多人他其实会在开头的第一句话就把今天这支影片的主角讲得非常清楚，就是会让你觉得很想继续把它看下去哦。比如说，他可以开开头就直接讲说，呃，喝完一瓶八万二的水是一种什么样的体验？哈，啊，一瓶八万二的瓶装水，类似这样，你就想说，为什么一瓶水要八万二？那你就会想要继续看下去嘛？哈，类似这样子。我所以有些时候开头的第一句话永远都是吸引大家的注意力的一个存在，就是强烈的吸引力的钩子。那当然，第三块会讲到就是精准的剪接跟影音乐影音同步。我觉得剪接其实在现在这个时代应该会，我自己的定义啦，我剪接就是一个基础能力哦，它要基本上已经要可以变成一个像是哎，我会用 Word， 会用 Excel 这种逻辑。我就是剪接应该会是一个基础能力，像现在这个时代呢，所有的人都应该要去关注一下这一块。哦，你不会把它剪得非常绚丽哦，也没有关系，你至少可以知道说如何把你不要的，比如说你一段影片的头尾至少剪掉吧。好，就是看我我看很多人在，比如说一幕录影的时候，他一定会录到就是开头跟结尾嘛。那开头跟结尾就是你在操作你的手机的界面按录影。然后你录完影之后呢，你要操作你的手机界面，把它录影关掉。哦，所以这个头尾的内容，它其实有些人就直接还是存在在那边的、喔。可是至少你可以把这个头尾不要东西剪掉，也不要说真的做到很厉害，就是每每一个画面都要对上音乐的节奏，不用做到这样。可是至少能够找出你要的内容，然后就把它单纯的截出来变成一段。我觉得在现在这个时代是一个基本能力啊。就我常常在听一些演讲的时候就。看到有些人想要放影片，那放影片的时候呢，有一种很简单的方式，就是你直接点网路，比如说这是 YouTube 的某一支影片，然后它是这个 YouTube 影片，假是13分钟里面的第8分钟到第9分钟这一分钟的内容，哦，所以对观众来说，我要看的就是第8到第9分钟这个内容嘛？那你给我从第1到第7分钟这要干嘛？或是第9到第13分钟，这这其实对我来说是无效资讯嘛？那。为什么不把它剪到就是只有那一分钟呢？就是很多人其实，在剪接这一块，是他没有这个能力嘛，所以他就只能在 YouTube 上面播这个影片。那在呃演讲的时候播 YouTube 影片，大家就很容易出状况，可能当地的网络速度不好，就连不上，或是你一点进去的时候，就这个 YouTube 账号就跑了广告。那这所有的东西，全部都是让观众就觉得非常不耐烦的一个过程所以你可以直接把这十三分钟影片剪出你要的一分钟，然后直接放进剪报里面按播放，它就可以直接播放。这件事情在你整个演讲过程中就会变得非常的顺利、哦。所以我觉得剪接跟那个这边第三步骤当然提到剪接跟转场，其实我觉得剪接真的是大家如果有兴趣啊，可以去思考一下。手机上面现在非常多的剪接软体都不用钱了、哦，应该说它的免费版本的功能就非常强大了。就是你当然要更厉害要。更多功能可以去付费，好，就是可以升级那个高阶版。不过以初阶版本来说，能用的能用的那个工具已经非常的多了哈。好，所以这第三大段就是提到剪接跟转场。第四大段呢，它有写说调查当前的音乐趋势，好，就是选择对的音乐呢，可以在潮流开始之前就抢占先机。品牌主如果想要挑选适合的音乐，就是可以尝试看看，有一些透过 AI 排序的最适切的音乐，来做一个流行趋势的监控。或者直接在音乐列表上面按查看更多，就可以看到目前音乐最多人使用的人次的是哪些音乐。我觉得常常在 TikTok 跟抖音上面也会有一些，比如说。我自己常在观看的时候，我就会发现，有一段时间是流行这一个音乐，然后再搭上某个某个画面，就比如说之前我们看到有一个音乐，然后它就是搭配，就是你可以直接在音乐走到关键的重拍点的时候，然后去做一个呃变脸，好，类似这样，就是可能有一些就是一开始是素颜，然后就直接音乐走到那个就拍一个节拍点，然后它就变成一个完装的状态，它其实就是在走一个就是。前后的反差嘛，因为 TikTok 跟抖音上面确实有非常多的创作者很厉害哦，他会直接先呈现自己完全大素颜的状况，然后再一步一步把它化妆化成那个最后完妆的样子，然后最后再做一个头尾的对比。那头尾的对比，你看就会发现，哇，真的差非常的多。好，眼睛可能可以大到五倍，好就五倍有点夸张，可是对我来说，就是化妆，它某种程度上就是跟修图一样，它可以直接让你这个各式各样的，比如说脸上的斑点啊，然后皱纹全部都不见，然后眼睛大小、鼻子的形状都可以调整我刚刚在 TikTok 上面看到一个一样是，诶、欸，是抖音吧？我在抖音上面看到一个创作者，她是一个女生，她就是。会画仿妆哈，模仿妆，它里面有一个就是这个女生把自己画成 Kobe Bryant， 我觉得超级像，吓死我了！就是怎么有办法？就是因为他是我看他后面的幕后花絮，他有脸包括鼻子，我说假设你的鼻子不够尖怎么办？然后你可以直接在呃鼻子的最尖的地方，然后再加一点，有点像粘土一样，直接粘在那上面，然后再把粉盖上去，它就是整个完成这个。这个角色的鼻子的部分，当然眼睛有办法用用画的，也可以用贴，把贴贴成单眼皮，或者把它贴小。那包括整个脸上的轮廓，可以透过你画的妆的笔触跟阴影，你可以完全改变成另外一个人。哦，那一个画仿妆的创作者非常的厉害，他画周星驰，画黄渤，画刘德华，他画了一大堆，就是。呃，他画女生画的也很像哦，把自己打扮成比如说艾玛·华森类似这样。他做了非常的多的仿妆，然后每一个的品质严格说起来都蛮高的哦。或者说他画成功，他会剖出来；他画比较失败，他就把它放在一个失败基金里面，然后就让大家看到就是他尽力把自己画成那个样子，哎，结果还是不是那么的像哦。毕竟本身他还是有脸型的一个限制哦，所以。整个化妆的部分，然就是我刚刚讲到，就是再回到刚才讲那个，回到音乐这一块，好，就是当你今天在音乐使用上面使用的是目前为止正热门的音乐，那其实就有机会被更多人看见。好，它的概念会有点像是你在 IG 上面，你就会用很多的 Hashtag， 那大家在搜寻一些关键 Hashtag 的时候，哎、欸，它就有机会找到你的频道。哦，所以我觉得这一块那也是一个最重要的一点，你可以直接找到适合的音乐。好，那这当然是呃，你必须去注意的几个重点哈，就是四样，呃，选择有情绪价值的主题，然后创造强烈的吸引力钩子，然后还有善用剪辑跟转场。那当然，以加分项来说，就是你刚刚讲到的哈，音乐趋势。那当然，如果说你要避免不要做的事情，它其实也列出了三个，一个就是你要露，你有露出你的 logo 浮水印哈，这其实 logo 露出 logo 浮水印。它就会让演算法直接侦测到并降低出机率。那第二个问题就是你使用了不合比例的水平镜头。好。所以如果说你今天要做的是一个在上面做满版的内容，可是如果说你在直视仪里面放横式的一九二零乘一零八零的话，它就会变成上下都留黑板。那留黑板就是你能表现的区域就是在正中间，这件事情就会让你的主角的画面变得非常的小。哦，那这就是必须要被避免的一个状况。至少你可以用一个一比一啊，就是正方形的镜头，正方形的比例画面都好过那一个呃一九二零乘一零八零的横式影音。那第三呢，就是你放的字卡位置不对就是有些时候有些时候你放字卡，你如果太靠近边界的话会被切掉，或者是那颜色啊字字卡的颜色跟背景太接近，导致你看不清楚这个字卡。好，这全部都是会被扣分的一个状况，所以在做呃 I G 影印的 Real 时的时候，必须要注意的以上几个重点，然后就提供给大家。好，呃，那接下来进到第二大段，第二大段也是一个蛮值得聊的一件事情所以，呃，这边讲的是讲日本网络原生世代的打字能力，因为。这一群人呢，他是这这篇来自《商业周刊》的一个转载的报道哈，他是哦，在《商业周刊》来报道，他是在他们的全球话题里面有一个重点写到说，连论文都用手机打啊，日本的企业难题就是新鲜人不再会用电脑了吗？哦，这是他们列出来的一个标题。那呃，日本原生应该说网络的原生世代的打字能力，现在出现了两极化。一部分人当然还是可以轻松的使用电脑键盘，另外一部分人年轻人却难以记住键盘对应的位置，因为他都是用手机打字嘛。好，所以这是一个算是有一个老记者写的嘛。好，他还写到说，呃，之前在写稿，曾经有一段时间是。开始进入数位化，因为早期写稿一定是用笔写在稿纸上嘛，然后用那种真的一个字一个字写出来的写的稿子。那后来电脑开始进入这个工作场域的时候，很多的记者他就必须面临了，你得去学习如何用电脑打字。那所以很多的年纪长一点的人，他当然就是最后是放弃用电脑打，然后直接用稿纸写，写完之后呢，再请年轻的同事帮忙输入到电脑的系统里面。哦，所以这是这篇文章的撰写者，他写到说，他上世纪末进入新闻圈的时候，刚好那时候也是广播电视频道开放，哦，所以大家就开始使用了电脑在打字。那当然，经过了二十年到现在，哦，就二十年过后，两千年出生的，两千年之后出生的网络原生世代的年轻人，居然也遇到了跟报社老前辈一样的问题。他们进入职场之后才发现，他们不会用电脑打字一个是本来就是用手写，所以当你要进电脑打字的时候，你会非常不习惯。另外一个是他虽然也没有用手写，可是他是用手指写在手机上哈，就是用手机按操作，都可以直接打得飞快。可是我觉得用手机打字打得飞快的程度，应该还是不会比电脑快，因为毕竟电脑你可以一次使用十只手指去打字嘛。那你在手机上面，屏幕比较小，然后打完。那有一些快捷输入，你还是可以做。可是至少，我觉得它的速度应该是不会比电脑快哦。所以，像呃，现在这个群年轻人也遇到了这个问题，就是记不清楚键盘的位置，所以也搞不清楚档案分类的规则哦。就是类似这些基本的能力，在呃电脑上跟在手机上，哈，其实就有蛮大的落差。就是你可以用手机打字，可是你用电脑打字的话，相对速度会慢很多。那甚至访问一些前辈，他们也说，呃，年轻人呃，就是有不少年轻人还是可以轻松使用电脑打字，但是一大部分的年轻人都是，呃，从小习惯使用手机操作，所以就难以记住每个键盘字母对应的位置。甚至还有另外一个问题，就是电脑里面的档案分类规则也是弄不太清楚，哦，这就使得年轻人进到职场之后呢，就出现了适应不良的状况。所以这个算是一个日本有一个资料，就是总务省的情报通信调啊，情报通信动向调查。2 0 1 1年呢，超过 82% 的20岁年轻人利用家里的电脑上网。2 0 1 1年，但是到了2020年的时候，同样是代20是在20岁的年轻人，却只有 67.9 人会透过电脑上网。反而是用手机上网的比例从十年前的 44.9 提升到 90.4。所以用手机上网的比例大幅增加，可是也也真的也是跟网络速度提升、跟手机越来越便捷有关所以呃，十年来用呃电脑上网的人哈降低了十几二十个百分点，那用手机上网的人呢，就比例也是直接从 44.9 上升到 90， 就将近一倍还超过一倍哈，好，所以呃，现阶段很多人进了职场，日本年轻人进职场之后，他们就必须去上一个打字训练课，好，所以这个打字训练课过半学员通常都是年轻人。那像现在大学里面呢，不但呃，应该说这个撰文的这个人他写到说，大学里面不但 Office 的讲座年年减少。文科的学生也几乎不买电脑，然他们的毕业论文全部都在手机里面完成，直接输入完成哦，透过赖群主上传到老师的账号，所以他不需要用电脑也没关系。不过我觉得论文论文哇，论文应该都是几万字的，然几万字就是用手机 key 出来，他其实那速度真的要非常的快，不然如可是对我来说，就是因为手机屏幕真的比较小。然后有些时候有些排版对我来说我也不太熟练，哦，所以我还是会回到电脑上面去完成所有我要做的工作。那当然这件事情呢，在世代上面就会变得非常的呃明显哈。比如说像前一阵子的远距办公哦，就需要大量透过视讯对话，那就你也必须要大量使用邮件哈。这用使用 email 的邮件，它其实寄 email 也是有一个。呃，比较让大家容易了解的逻辑啊，比如说你的主体、主旨、主旨、主旨要怎么定，然后你的那个内文要怎么写。然后我之前看到一篇文章，我觉得他写的非常的好，他就写说，很多年轻的学生呢要来呃，请一些网红 KOL 或是一些有名的人士帮忙啊，比如说是发文，或者是邀请来演讲，或是参加他们的毕业，呃，就是赞助他们的毕业。呃，展览或是毕业的公演等等，所以很多人寄来的时候呢，他寄寄信给这个呃名人的时候，都会出现一个问题，就是年轻人会花非常多的时间去介绍说我们社团的使命是什么，样就啰啰等的写了一大堆这样，然后可能真的要你帮忙的东西，他就放在很后面啊，所以呃。很多的有意要帮忙的人，可是他们却没有太多的时间的时候，他就会收到这种呃信件，他就会非常的痛苦，因为他必须一直往后翻嘛。所以可能到最后就会建议说，如果你今天真的要请某一个人去呃当做你的毕业公演，或者是当做你的毕业呃展览的某个来宾的时候，你有有求于这些人的时候，或者要赞助的时候，他可能还是需要把那个主旨写得非常清楚。就是一开始就是说，呃，我们是谁？简单介绍之后，就会说我们想要你帮助什么。然后你帮助我们这件事情的时候，你可以得到什么？其实对于这些呃比较有名的，就是学生想要邀请人来说，他们真的想要知道就是。呃，你你们是谁？然后你们要我做什么？然后我做这件事有什么好处啊？就其实就是这三件事情而已。哦，所以只要把这三件事情讲得很简单、讲清楚哦，简单明了讲清楚。那这个 email 可以很短，然后也可以快速达成目标，就不用列了。乐乐等一大堆，就是我们是什么什么，然后我们有什么什么使命，我们的使命怎么样？因为那些对于这一个人被对对对这个收到信的人来说都是无效的资讯哦，就是他他不需要知道你是干嘛的，类似这样子。哦，啊，应该说他不需要知道你们的使命，真的很核心的目标是什么？他只是想要知道他可以如何协助你们这些年轻人，以及如何呃，在后续做什么样的合作跟得到什么样的好处。哦，所以这就算是一个第二段哈，第二段的内容。第三段呢，会跟大家聊到就是 OK 超商的转型之路哦。这边写到就是 OK， 大家对 OK 超商的印象是什么呢？哦，就是当然，台湾目前为止，呃，店家数最多的超商是 Seven， 然后第二名是全家，第三名是莱尔富，那第四名就是 OK。那当然之前好像有聊过全家做了很多变革，然后呃 Seven 也聊过，然后莱尔富其实也聊过，就是每一个超商他们在自己的位置上面都各自做出了创新哈。所以现阶段要聊到的就是老四哦 OK， 大家要去思考一下老四这件事情。呃，你会知道说，呃，就必须先知道说他们的，比如说你有几间店你为什么之所以是老四？好，所以以目前为止全台湾的便利商店比如说最多家店数的就是统一，它有六千多间店，第二多的就是全家，它有四千多间所以光这两间它就突破了，加起来就突破了一万间。好，台湾在呃一个呃。然后第三名的莱尔夫这边没有写哈，所以我待到时候可以去查一下。第四名的 OK 它就是只有830十间那不到1000间哈，所以它整个规模呢跟,跟那个全家比起来，大概就是八分之一的数量哦，对八分， 800, 对差不多所以就8八0多家门是8 3 0家门市。那它成立是在1988年，这个是 OK， 目前为止在台湾的一个现况。那去年呢，他们的营收持平哦，所以他没有额外多赚多钱，可是他的营运绩效却逆势成长百分之二十哦，所以非常的厉害。因为去年算是一个三级警戒达到了好几个月，啊，就是去年五月十五号开始进三级，然后就可能就是维持了几个月之后，所以街上的人潮也减少了，大部分的零售业者生意都受到了冲击跟影响。啊，比如说超商的双雄统一是跟全，呃，统一超，统一超商跟全教，我刚刚讲统一是啊，超商双雄统一超商跟全家双方罕见都呈现衰啊，呈现衰退的状态。各自交出了税后净利年减百大概百分之十三或是百分之三十七的成绩哦，就是全家影响的比较多哦，就是税后净利年减百分之三十七趴，所以非常的大。但是与此同时呢，一批意想不到的黑马却杀出了重围，这就是 OK 贝利商店哦，就是刚刚讲到去年营收持平，可是营运绩效却逆势成长百分之二十。那这件事情怎么做到的？因为多年来位居老四的这个 OK 濒临上。店，不管是店家数，还是行销资源，甚至讨论的话题声量、网络声量，远远不及其他同业嘛？它到底是如何办到的？所以可以仔细查一下根据近年的你看得到的 OK 相关的新闻，就可以嗅到一些蛛丝马迹。所以2018年2 0 1 8年 OK 算是一个蛮惨淡的一年就时间回到四年前，它开始陆陆续续关闭它的门市。一路从九百多间店呢删减到不到八百家，哦，它一路关了大概一百多间店，那整体的数量减少大概百分之十，哦，所以跟全家跟 Seven 比起来，它真的是早早就输在起跑点。那业界好奇说，你已经输在起跑点，你再继续关店，你的差距只会越拉越多，那这样跟自杀岂不是没有什么两样？好，所以这就是一开始大家同业对于全家的观察。那当然，两年前就是二零二零年的时候，网络上就悄悄出现了 OK 的相关讨论串，就很多的民众就在讨论说，网友啊就在讨论说 ，OK 现在是怎么样？他现在要转型变仓库了吗？这是一个物流中心吗？还是他是便利商店？因为怎么看不懂啊？就是他。货架上面一般来说，在各大超市里面，货架上面都是要么就是一些食物，要么就是一些用品，要么就是一些你也可以看到一些书籍。好，食物当然还是占大种了。在 Seven 里面，你喝到，你可以喝到新鲜的鲜奶，然后你也可以吃到那个他们的维波的食品，或者是单纯的是一个包装好的鸡胸肉，全部都可以吃，大部分都是食品，那都是可以直接买了就走的食物嘛。可是为什么 OK 的店里进去里面就是一个一个包裹放在？货架上，因为一般来说，你思考到呃，商应该说那种包裹，它其实都是放在某一个柜子，然后你要取的时候，你就凭身份证，然后还是什么电话或三码，他查到之后，他就会去那个柜子里面，然、喔、那个店员会去柜子里面帮你把你的包裹拿出来交给你。哦、喔，这就是一般你看到的那货、個、架不会出现在你的面前，而是出现在某个柜子，然后那个柜子就是需要那个门市的店员去把它打开。可是 ，OK， 他做到的事情就是直接把这个货货哦，把这个所有的包裹放在货架上，甚至他还做了很明确的标示，就是你的东西在哪里，让你更好找哦。所以，这完全就是一个让人跌破眼镜的状况。而且，尤其是今年的三月，更出现了一则消息，就是 OK 跟虾皮店到店携手举办联合记者会。宣布展开一个东西叫做双向寄件服务，好，这非常厉害哦！消费者就可以在 OK 和虾皮电到店合计一千多家门市之间自由选择你是要寄还是要取，不再受限于单一通路。相较于之前虾皮跟美联社啦、亚太电信八十五度 C 合作都是单向取件服务，呃，相比之下，这个双向寄件这件事情就变得更是方便。好，代表双方的的整个合作会从物流配送。电脑系统到门市到资讯都必须要紧密的串联，也难怪这消息一出来的时候，有媒体就不客气的下标说虾皮策略策略联盟的对象怎么可能是 OK？ 因为毕竟 OK 是超商老四嘛，大家会去思考为什么要跟老四合作，而不是跟老大或者是老二或者是老三哦。再怎么样，你可以跟莱尔夫合作，可是为什么是 OK 呢？所以这就是 OK 的总经理又出来回应哦，他就说这算是他们布局了整整五年。得到了一个成果，这五年呢，他们只做一件事情，就是把自己的弱势缩小，然后把优势全面放大。弱势当然就是它的店家数不足嘛，好，所以你要跟其他的龙头比，比量、比资源、比品牌，没有一项比得过同业。所以一开始这个魏国志呢，就是他们的总经理。他说他刚到职的第一周就得到一个震撼教育哦，因为全球啊，不不是全球，全国就有,有加盟组的代表七八个，就是直接杀到总部，要求新上任的总经理呢可以听他听他们的情愿。哦，所以他一上上线的第一周就有一个非常震撼的交易，就是很多人会给他建议以及讲出难处等等。好，他就是认真仔细聆听之后呢，就想出了一个方法。然后之后就是召集一级主管，邀请大家共同做出一个选择。好，所以他五年前他就把所有的店长召集，就跟直接跟大家说：要么你们家就是自杀重生，要么就是被杀出局。好，自杀重生就是你先得砍掉自己一些。不重要的业务或是不赚钱的项目，你必须做这件事情，然后来断尾求生的概念了，要不然你就是直接继续按照原来的经营方式，就是只能等着被市场淘汰。好，所以一开始他做的这件事情，就是希望大家先认清楚自己的地位，就是老四，没办法，我们已经落后了。继续追其他超商在别的领域，哦，在在他们擅长的领域，其实就根本就是等死。如果你想要超车，你就必须改变另外一个赛道，哦，就是从另外一个领域切入出发，然后来做出一点差异化。那如何改变赛道呢？它就是从汽车产业的思维脱胎而来的哈，就是五年后的未来，汽车思考的点永远都是五年后的未来。就是现在是2022年，他们已经在设计2027年甚至2030年的车子哦，所以五年后未来这个东西必须是要去思考的点，因为一台新车要改型呢，就设计到量产至少需要五年哦，所以产汽车产业是这样子，那他就把。很多的事情的判断基准呢，都拆成三块，然后从大环境、中环境跟小环境，我觉得这一块蛮值得，就是大家也去思考的哈。大环境呢，讲的就是整体社会的环境，包括经济啦、科技的演进等等；中环境讲的就是竞争同业的现况啊；那小环境就是自己公司内部评估啊，就包括财务、员工跟合作厂商等等这几个。领域，去层层对照，就可以找到看起来好像很崎岖，可是却很适合自己的路。好，所以从大环境再讲到大环境，就是整体的社会环境，不管是经济、政治或是科技的演变，然后都算是大环境的一环。中环境当然就是可以把那个呃目光在缩小，就是针对你的其他的竞争对手啊。那他他的竞争对手当然就是 Seven 全家跟赖尔富。那小环境就是自己公司内部有什么需要调整的地方，比如说财务，比如说员工的招聘。啊，比如说合作厂商的体质等等，哦，所以近几年来呢，他就是用这种方式一直去思考五年后，哈，就是五年后这个市场会变得怎么样。所以很多乍看让人摸不清头脑的一个策略，都是以这个基础。好，比如说关店就是一个很好的例子，他观察大环境，想到了竞争，然后想到。中环境的同业，好等等，他就选择把一些不赚钱的门市直接关掉。主因就是大环境的超商趋于饱和，中环境的同业展店资源又更多，所以换个思考想，我这家店究竟有没有存在的必要？如果没有，而且它又是长期获利不佳的店，就代表说在那个点民众没有需求，就要盘点是否需要关闭。但是如果获利很差但人流高，就可以讨论说后续可以如何增加客单价。哦，这就是其中他想到的一个方式哦。又比如说，他发展了一个叫做 OK Mini 的一个智能贩卖机，它其实就是把这个贩卖机放到很多的他们到不了的地方，而且这个贩卖机很酷的地方是它有三种温层哦，就可能就是呃低温的，然后还有中温的跟保温的，应该是这样讲哦。就是寒冷的冬天，你跑到 Seven 或者跑到便利商店。它有会有一个柜子，柜子里面放一些咖啡，或是一个热可可，或是麦香奶茶。我不知道大家有没有印象，就那个柜子都是一直以来都是保温的，你可以直接喝到热腾腾的一个饮料。当然是，呃，你你当然是可以直接选择他们现煮的那些咖啡也是热的。可是对我来说，就是之前在现煮咖啡还没这么这么热，哎、欸，怎么讲？没这么普及的时候，很冷的时候，你去一个便利商店，就是会想要去拿那个热热的那个饮料。好，所以像他们讲这个 OK Mini 的智能贩卖机，当然我相信一定也是有那种低温的，就是你可以喝到冰冰的可乐，也有那种常温的，可能是常温的水啊，常温的那个那个呃运动饮料，然后还有高温一点的，就是像那种热可可，类似这样子。这三种温层，而且占地空间非常的小，我觉得还可以收集消费者的数据的智能贩卖机就很适合进驻。哦，所以全台湾他们目前为止的这個 OK Mini 的智能贩卖机已经超过了四百台。好。所以，呃，这是其中几个他做出的变革。当然，还有一个最重要的变革就是他做了这个双向寄件服务，跟虾皮联手。因为其实虾皮的电到店也是在做这件事情的。然后他们大量在展店嘛，现在已经展的好像是四百多间了。所以跟呃整个全家哦，讲错，跟这个 OK 联手之后就突破了一千间哦。所以现阶段呢，他们就跟虾皮有一个非常密切的合作。所以他当初也是回想这一整路，就是跟虾皮合作也是谈的非常的久，因为虾皮也会去思考说，我真的要合作就是要跟老大跟老二，就是跟这些龙头合作。那身为老四，他自己的店数比不过人，但是他也没有看清自己哦、喔。他觉得说，哎，我们有八百多间店，我们再怎么样来说，我们的通路也是八百多个，可以直接。接触到消费者、接触到顾客的这些接触点，哦，所以虾皮跟他们合作，其实严格说起来是只有好处没有坏处，哦，所以他就是整个把那个包裹商品化这个概念，就是最终呈现在呃 OK 的超商的货架上，就是你他们在做的这件事情，包裹商品化，哦，所以他他举例哦，一罐水只卖二十块，照样会在店里边好好的上架陈列跟结账。一个网购的包裹可能价值数百块到上万元都常出现，但是却经常被视为次要任务，就是被随意的堆叠在旁边，或是摔坏，或是弄丢。哦，所以简单来说，他们就要从物流端到理货端到门市端的作业系统一并合作，去好好保护每一个包裹。光这一个转变呢，就让 OK 的门市变成一个翻天覆地的转变。为了保护包裹，他们也要多次的教育训练，像。店员传达收取包裹该有的服务应该要做怎么做？而且为了取货的动线流暢，他们甚至牺牲了超商常年赖以为生的商品哦，就是把一些他甚至是有一间店哦，直接是把呃杂志书报架、关东煮机、包子机、热狗机等效益低且报废多的品项全部搬走。如果要做食物的话，就做冷冻食品，然后就直接放到冷冻柜，但是报废量因此大幅降低。我就这里有一个店长，他就自己出来讲说， 1 8年的时候每个月报费至少1万元，现在大概已经降到五五六千块了哈。这个是 OK 被网友戏称为仓库化的一个秘密哦，他们认真对待每个包裹，甚至可以直接有一个货架，然后或者是直接方便消费者从层层堆叠包裹中就是直接找到自己的名字，然后这一块就变成你可以直接找，你不用再直接跟店员说你要拿一个什么包裹等等，等店员去拿嘛。好，所以他们下一步呢，甚至还会串联那个虾皮跟爱买，然后接下来会有更多的心血加入这个双向取件购物的双向网购双向取件的这个服务。哦，所以去年第四季呢 ，OK 也与十四家的爱买量贩店结盟，在爱买内设立 OK 便利站来提供网购寄取件、代收代付的服务。哦，所以这算是一个 OK 逆势突围的一个优势。因为他没有任何包袱嘛，所以现阶段如果说你看统一超商跟全家，他们如果也要来做这件事情，他们也要改动的部分就非常多。毕竟他的店店家就已经六千多家了哈，好，所以这一块到底接下来那个超商的龙头会不会跟进呢？因为其实很多时候你在一个领域里面的落后者哈，做出一些创新之后，他就有机会得到一一段时间的增量，可是接下来一定就会面临那个。该领域的龙头，挟着夹夹带庞大的资源来跟你做竞争哈，所以呃以 OK 来说，他们有一个最终有一个定出一个关键字，就是跨领域跟无界限。好，所以你你也可以说，一个超商为什么货架上面不是一个商品，而是一个而是一个包裹？这很奇怪，因为包裹并不是每一个人都可以直接去把它拿下来做消费，因为毕竟一个包裹就是对应一个取件者，就一个而已。好，所以这件事情当然就是会不会是未来的一个趋势哦，就有待接下来看其他的超商的龙头老老大老二有没有想要继续做这件事情。好，这就是今天的 OK 便利商店的一个消息哈。那当然这边也快速补充一个，就是中油中油他们也开始开麦奇的咖啡哦，就都算是一些老的连锁做出一些改变，因为之后哦就是电动车会越来越多，越来越普及。哦，所以中油就是在想说，我看我是卖油的，那如果说之后大家都开电动车的时候，我这个卖油的加油站岂不是失去价值？哦，所以它现阶段他也直接跟很多，比如说他跟 GoGo 罗就合作，哦，就可以直接在很多的加油站都要放置 GoGo 罗的换电站，那这也是其中一个方式。那当然现阶段他就是把自己定义成一个，如果说接下来我。不能继续卖黑色的石油这个黑金的话，我应该去做卖另外一件事情，一样是黑色的液体，就是咖啡哦。所以2018年呢，中油就在那个士林的福林站设定了第一个的咖啡的据点。到2021年，全台总共有61站。那这61站呢，每一年大概销售就是60万杯咖啡左右哦。所以一站大概可以卖1万啊，六十一六站就大概是卖60万。那以单杯50块来算的话，咖啡品项收入就有三0万哦，这60万乘以乘以五十0三千万。虽然不到他的卖油的零营收的零头，但是却是中油转型的开始。就是因为一开始讲的就是油以后可能会油车可能越来越少，以后全部都改成电动车的时候，那他们该怎么办？哦，所换电站是其中一块，就是机车的换电站，他后来甚至也直接切入了汽车的充电站，哦，就汽车还不能换电嘛，就是用充电的，那。很多的国家，包括台湾，其实也在公布，二零四零年的时候，销售车辆就必须全面电动化。所以他们总不能到二零四零年、二零三九年才想说，哎，我们来开始想说，我们明年要怎么办吧？因为毕竟明年就没有没有人会继续加汽油了嘛，吼。那总不可能二零三九才在想这件事，所以他二零二二年的现在，他就在思考，如果接下来全面电动化的时候，他们该怎么办？吼。而且他之前也思考说，我们可以把自己定义成。比如说帮电动车充电，那充电再怎么样也必须要十几二十分钟嘛。那这十几二十分钟就变成他们有机会接触他们，要不然就是卖他们咖啡，要么就卖他们一些食物哦，提神的饮品或是食物。那其实这个加油需要等待，本来就是一种另外一种形式的休息站哦，只是还没有台湾还没有这么明确的把加油站定义成休息站的，因为毕竟还是希望他们加完油赶快离开，才可以让后面要加油的人直接进来。尤其很多时候，就是说什么油价要涨的时候，就常常叫我在外面做大排场了。我这是很常出现的状况。好，所以当今天他们定义出来，他们要开始把休息这个服务加进去，就开始卖起了咖啡。好，所以他们也呃直接打造了一个叫做 c o f f Cup and Go 哈，就是 C U P 就是杯子那个 Cup 嘛，然后 and Go G O 这样就是来速咖啡。好，他们的名字就叫来速咖啡。是在中文的话，就是得来速的“来”哈，然后速度的“速”就来速咖啡。可是如果说以台语来看嘛，是来喝咖啡、来吸咖啡的意思嘛，来速所以这是一个他们命名。但目前为止，这是呃总经理，他的总经理也出来提到说，以前他都喝茶，可是现在如果说他们要卖咖啡，他们就必须自己也是认真去喝咖啡。所以。呃，这个来树咖啡，他们也挑选了不错的，这是哪里的一个咖啡啊？瓜地马拉庄园精品级的好咖啡，来当做他们的一个咖啡豆哦。所以接下来他们就会把这个全台一百站直接去把它拓点到各个地方，而且同时也必须改变服务流程。而且你想想看哦，如果说今天是呃让所有人买咖啡必须下车，然后移动到，因为现在如果说你在加油的时候。你先下车，然后走去，因为现在有一些加油站都会包含超商嘛，就是他必须把那个动线全部做调整优化，然后才可以让这个卖咖会变得更快速，哦，这就是他们目前为止在进行的努力。好，那以上就是今天的中油加上那个 OK， 好，就那这两个消息就分享给大家。好，快速进行今天农民历啊，今天是2022年5月9号，农历四月初九。今天以嫁娶纳彩求医修造东土迁徙入宅破土安葬祭祭开市跟开市跟开光，好，就这两个。今天呢，反正总之就是那个维尼的生日，好不好？所以我们等下就来祝维尼生日快乐。好了，那我们等下就大家开麦，就是在59分的现在，大家就是大家一起喊“陈维尼生日快乐”七个字，好不好？好，我们就喊一下，让陈维尼尴尬一下，好不好？好了 ，OK， 老师数到三就来喊了。好来，好，一二三。陈威尼了，生日快乐！生快了
1: 了
0: <笑>威尼到底在不在？一直不开麦，他现在是不能讲话，是不是
1: ？谢谢大家
0: 。哦哦哦哦，陈威尼的声音有点扫瞎，好好好，难怪我刚刚认不出来哈、嗯哦。好了，那现在、欸、五十九分，那五十九分我快速打一下下课钟，等一下哈、哦。哎，刚好八点整，哈、哦，太好了，太好了哈。哦好，今天就是我们来看看，今天是五月九号啊。然后我们有没有什么人想要分享一些内容啊？我们的连凯老师，好，哎、欸，芭比也在呵呵。我们要让谁先讲呢？芭比刚刚突然跑上来，哈、欸，哎，芭比，你要不要讲一下那个，走走走走走、哦
1: 。可是我的声音可以吗？哇
0: 塞，这最近大家都好惨哦，<笑>天哪、啊，对，嗯，
1: 好有磁性呢。
0: 对啊，哇塞，真的、哦、好、嗯，那我就不客气了、哦，那我就说了、哦<笑>，你可以边喝水边说，感觉你喝一口水会好一点。<笑>对啊，这
1: 则是维尼跟我分享的报道了，就、哦、是,是呃，因为是前年的，这是关于西域秃鹰的。嗯，因为他们在以色列是濒危物种嘛，所以当地的保育团体就是会特别追踪观察他们。那因为秃鹰它 sorry 是西域秃鹫，嗯，然后他们是一夫一妻制的，所以那时候就是发现有一个秃鹫的家庭的，因为妈妈它撞电线杆死掉，然后就变单亲这样、呃，那光靠爸爸带小孩，大家都知道有点危险。就是，所以那时候以色列的军方就是提供隐形无人机跟保育团体一起合作，就是定期抛食物给那只呃还不会飞的秃鹫宝宝，然后照顾宝宝到能飞这样子。那这段是有记录影片的。哇！那秃鹫它可以简单就是依照地点地点分为新旧大陆两种。旧大陆秃鹫它是比较主要是分布在欧亚跟非洲，那新大陆秃鹫它是在美洲的。那、嗯、西域秃鹫它是属于旧大陆的。他们的身长可以到一百二十二公分，是身长哦，不是翅膀。然后等它展翅张开的时候，可以到两百八十公分，最重的话可以到十五公斤。那这个整个身形大概就是一个两岁小孩的身形，但是它是一只鸟。嗯、然后他们刚孵化出来的时候是没有羽毛的，那长大之后就是白色的平头，然后、呃、白色的脖子，然后黄褐色的身体这样，然后尾、嗯呃、翅膀的尾段是深褐色。如果查呃维基百科的话，会说就是，秃鹫它又称为秃鹰，可是其实细分再把它们两个细分的话，有点差异。就是从外观的话，就是秃鹫它的体型会比较大，而且它是秃头，然后秃鹰不是。如果就是以十秃九腹来说的话，就是秃鹫普遍有钱，嗯、可是。秃鹰没钱，只是衰而已。<笑>然后秃鹫它们是会成群结队的食腐动物，它们的嘴巴跟爪子比较起来比较没有秃鹰这么有力。那秃鹰它是会自己猎捕小动物的。那最后关于秃鹫的秃头，就是其实算是部分是演化来的，因为它们经常要钻进动物的身体里面吃内脏
0: ，所以有羽毛的
1: 话， oh. 嗯，反而会留下一些呃血肉块滋生细菌，所以呃它的秃头还会防泼水。嗯、就是部分是有点因为这样子要钻尸体，所以演化来、嗯。有兴趣的朋友可以搜寻关键字“秃鹫”跟“秃鹰”，了解更多细节，想跟大家分享、嗯
0: 。太好了，原来是这个原因啊！因为要钻尸体，所以这個演化真是蛮有趣的哦。而且你刚刚讲那个，他是直接用无人机去送餐给这一只，我觉得蛮酷的。不鹫宝宝。嗯。对,對啊，对啊
1: ，然后这他它会飞，因为它妈妈。就是撞电线杆死掉了，嗯，然后那时候就是花了一段时间照顾他们这样，嗯、不然的话给爸爸照顾，大家应该都可以搜寻一下新闻。<笑>小孩给爸爸照顾真的很危险。<笑><笑>對對對
0: 對我昨天看到一个就是爸爸把一个小孩当做一个那个就是 Mission p o s s i b l e 那种，<笑>就抓着他，然后就是把他垂降下来嘛，让他拿一些糖果就，<笑>就是小孩给爸爸照顾就会这样的好，感谢郭巴比带来的消息哦。好的，那今天时间来到八点九分了嘛，就谢谢大家的收听。那我大家就要准备打下课钟喽。好的，今天就谢谢大家收听。那我们可以在一起，明天五月十号早上七点再见，大家拜拜。